Pepón está loco. <risa> a veces me despierto y, y me siento en la cama y me quedo sentado pensando, y yo, qué vida, cómo llegué, esto es increíble. Casi todos los días sentimos un dolor. Siempre estamos algo. Para mí, en este momento, mis rodillas y mi espalda. Este, y, y es siempre así, y esa es la vida. Y él me explicó, dice, porque la razón era que necesitaba un año para recuperar. Me voy a sentir sumamente señor, todo un don, con esta introducción que voy a hacer aquí en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, da la campanita. Yo fui fanático de la lucha libre en la época de Hulk Hogan, Rick Flair, Teatres, uh, Macho Man, que en paz descanse, por cierto. Admiro como, admiro, bueno, obviamente también de D-Rock, eh, John Cena, todos estos tipos. La realidad del caso es que estamos hablando de gente sumamente dura dentro de la lucha libre. Entonces, de repente, la lucha libre nunca ha perdido eh, fuerza. Tú de repente ves los WrestleMania, tú ves eso empaquetado. Estos tipos meten 80 mil, 90 mil, 100 mil personas en un venue, o sea, en una arena gigante, en un estadio de fútbol en todos los Estados Unidos. En Puerto Rico van a romper en la madre. Full, con dos noches históricas en el Coliseo de Puerto Rico. Hay una pelea que yo creo que es una de las peleas estelares que todo el mundo va a estar esperando. Que, este, este, que para mí este pana es sumamente atrevido de pues, enfrentarte a este otro pana que voy a estar entrevistando ahora. Vamos a recibirlo aquí en Molusco TV. He visto varios de sus videos. Este tipo es una máquina de guerra. Y no tengo duda que va a coger a Bad Bunny y lo va a esbaratar este fin de semana. Permita a Dios y eso ocurra. <risa> aquí está con nosotros Demian Priest, señoras y señores. ¡En Molusco TV! ¡SPR! <risa> Damien, ¿cómo estás, papito? Tranquilo, ¿cómo te va? Bien, 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 tú? Tranquilo. Uh, yeah, man, aquí gozando la isla. Eres de, te criaste en Dorado, Puerto Rico, ¿correcto? Parte en Dorado y, y el resto en Vega Baja. En Vega Baja. Sí. Ok, pero no naciste en Puerto Rico. No, nací en Nueva York, pero ya cuando era un bebé me trajeron a la isla. Mi mamá okay. me trajo. Ok, ok. ¿Tu mamá puertorriqueña y tu papá? Sí. Muy bien. Entonces, ¿viviste desde qué edad, qué edad viviste en PR? Bueno, desde cero a como 11, 12. Ok. Entonces, español fue mi primer lenguaje. Ok, ok, ok. Y obviamente, como tienes un Spanglish, sí. obviamente te vas muy joven, casi empezando tu adolescencia, te vas a Estados Unidos nuevamente, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces ahí solo inglés y como que se me olvidó un poquito, pero todavía me defiendo. Qué bueno, qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno. Este, eh, obviamente, ¿te sientes puertorriqueño? Oh, sí. Ese orgullo de la bandera y todo nunca se me ha ido. Este, porque yo siempre regresaba a la isla de todos modos okay. cuando era niño. Porque yo regresé a los Estados Unidos con mi papá, pero cada verano o lo que sea, yo lo pasaba con mi mamá en Puerto Rico, en la isla. Ah, porque tus papás se separaron. Sí. Eh, ok, entonces te fuiste con tu mamá a los Estados Unidos, entonces venías a tú con tu papá o viceversa. Viceversa. Ok, 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 ok. Qué nice, qué nice. Pues sabes que obviamente cuando visito eh, contenidos tuyos para ver que hablo contigo y, 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 y qué cosas tú nunca has hablado mucho. Obviamente hablan de, de tu presente, ¿no? Pero uh -huh. poco hablan de, de dónde tú vienes, de cómo, cómo realmente eh, es la base tuya para llegar a, a lo que tú eres hoy. Tu nombre original no es Damian Priest, ¿no? Este es tu nombre artístico. Claro, claro. Eh, ¿tu, ¿Tu nombre es Boricua? Sí, yo soy Luis. ¿Luis? Luis. ¡Súper Boricua! <risa> ¡Luis! ¡Es <risa> súper Boricua! Obviamente el Damian Priest tienes que meterlo porque tú no ibas a pegar siendo Luis. Claro. <risa> ¡Aquí está! ¡Luis! No. Exactamente. ¿Cómo? 
Lu, Luis Martínez. Luis Martínez. No, papi, no. Por, de, por Vega, de Vega Baja, por no caballo. <risa> Exactamente. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue tu niñez eh, dentro de todo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son tus comienzos de vida? Bueno, aquí, creciendo como niño, pues no teníamos mucho, pero tú sabes cómo es gozando aquí en la isla, en, en esos pueblos pequeños y las amistades, y todo el mundo se conocen eh, y así fue en el Bronx también, en Nueva York, bien parecido, porque cuando yo vivía en el Bronx, era como un Puerto Rico pequeño. Sí. <ríe> Entonces, para mí era todo así, y aquí en la isla fue que me entró ese amor para la lucha libre, you know, viendo a Carlos Colón, y Invader, y después, claro que el WWE también, viendo a Hulk Hogan, y Macho Man, y Ultimate Warrior, el Undertaker, ahí uh, fue que yo me enamoré, porque... Lo que yo sentí cuando yo era niño, viendo estos superhéroes, eso es lo que yo quería. Yo, yo quise que otro, un niño sintiera eso para mí, por mí. Entonces, yo, eso es lo que yo tengo que hacer con mi vida. Qué interesante. Eh, y que, que, que cuando veías al Invader, cuando veías a estos chiquistar de la vida, que yeah. Colón, que yo tuve recientemente a Chiquistar, este, lo entrevisté. Oh, wow. Y... y y una de las cosas que realmente yo siempre le digo, bueno, Chiquistar, yo, yo encuentro que tú no eras un gran luchador. Creo que tenías más, ¿sabes? más palabra que otra cosa para vender la lucha. Claro. Y eso también es ser un gran luchador. Porque la lucha, la lucha libre son dos cosas. La manera en cómo tú vendes la lucha y la ejecución de la lucha. ¿Qué es lo más que te gustaba cuando tú veías de niño a Jorge Hogan, a, a Macho Man, cuando veías a Rick Flair, Carlos Colón? ¿Qué, ¿Qué es lo más que te llamaba la atención? No era, no era los golpes, no era la lucha. Eran los personajes. Como... como... No sé, como me, me hacían sentir la emoción que yo sentía viéndolos a ellos solo en sus entradas, cuando, cuando estaban bailando, o en, entre medio de los, los golpes. Okay. O sea, sus caras que hacían. y No sé, una emoción que me, me salía a mí y, y me encantaba. Me, me enamoré de, de esa parte de la lucha libre. No tenía nada que ver con los golpes o, o lo, lo físico. Eran lo, lo, los personajes que eran, o sea, no sé, algo de otro mundo. You know, porque no, no es algo que tú ves en la calle y normalmente. Ah. Eso es algo como así, como otro mundo. Y ahí yo quiero ir a ese mundo. Muy bien. Pero llegabas a ir a la lucha libre en PR. O sea, fuiste físicamente. Ahí? No, eh, aquí no, no pude porque, no, como te digo, no teníamos mucho y mi mamá no me pudo llevar. Pero cuando ya regresé a Nueva York, mi papá me llevaba a Madison Square Garden a, a ver el WWE. Wow, 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 wow. ¿Y cuál era el más que te impresionaba? Las entradas. O sea, ¿qué, qué luchador eh, de Puerto Rico o qué luchador de los Estados Unidos era el más que te impresionaba? desde su entrada hasta su ejecución en el ring bueno el que me encantaba por, por la isla era Sabio Vega ah me encantaba Sabio Vega que era TNT antes yeah. era TNT y se convirtió en Sabio Vega yeah exactamente sé cabrones para que sepan voy, voy a Galope voy a Galope esta, esta entrevista me pone nervioso porque yo conozco mucho de lucha libre entonces de repente me vaya a decir un nombre de puñeta no lo conozco pero dale si no, va bien, Ay, bien, bien. Este, pero el Undertaker era mi número uno que eh. es Duro. Yo tenía, me imagino, como 10 años, tal vez. Y era un momento que él metió al Ultimate Warrior dentro de una, una caja y, le, y no lo podían abrir, no podía respirar. Y yo ahí metido como que si se va a morir o qué va a pasar aquí. Sí, pidiéndote la película. Ajá, exactamente, como viendo una película. Y no tenía nada que ver con lucha libre. You know, era, era la emoción que, que, que yo sentí viéndolo a él. Y, y claro, que sus entradas son, bueno... 
eso es algo especial para ver especialmente en vivo y eso yo me enamoré de esa parte de la lucha libre porque cuando yo entré al WWE lo primero que pregunté fue ¿cómo va a ser mi entrada? ¡Oh! <ríe> eso, yo, yo estaba más preocupado por eso ¿Qué, que ganar o perder <ríe> yeah, exactamente y de, ah, que la pelea ah, no me importa pero ¿cómo, cómo va a ser mi entrada? <ríe> porque eso es lo más emocionante desde la música que utilizan es, es magia tienes toda la razón y yo creo que una de las cosas que ha hecho la w, en aquel momento la WWF y ahora la WWE, los más emocionantes son las entradas. De repente que se apague el estadio o la arena, las pantallas prenden y que sale de repente una, un campanazo, ¡pam! Y ya automáticamente yeah. la gente sabe quién viene por ahí. O, o, o el ruido que sea, o sea, es el trademark de, del luchador. Claro, la primera impresión que das, eh, el, el, para mí eso es una de las cosas más importantes. Lo primero, lo, lo que uno piensa primero de, de un luchador, este... Tiene que, que ya empezar dando duro, ¿entiendes? So, para mí eso es, es bien importante. Undertake, de, de Undertaker, yo, yo siento que no lo dejaban retirarse. Porque él de repente hacía sus pausas, se iba y de repente de la nada volvía. Yeah. Entonces decía, mano, el pana está envejeciendo, déjenlo descansar. Y al final, obviamente se tuvo que ir, porque ya no, o sea, tipo sumamente alto, este, físicamente es ser, yo quiero que tú me describas qué tan complicado físicamente es ser luchador. Eh, y dentro de un tipo como de The Undertaker, ¿cuánto medía? 6 pies con 10 pulgadas. Estamos hablando que medía 6 10. Envejecía. Ya no entrenas tanto como antes. ¿Qué tan difícil para él debía ser pararse en un ring? Porque obviamente lo que representa físicamente, lo que tienes que hacer dentro de tu ejecución es grande. De la forma que él me lo explicó... Ah, él me, te lo explicó. Sí, me dijo... Total. Yo, que, porque ya hacia lo último estaba luchando una vez al año, WrestleMania. Wow. Eh, regresaba para WrestleMania. Y él me explicó, dice, porque la razón era que necesitaba un año para recuperar. ¿De dónde es que necesitaba un año para recuperarse Por, ya con la edad que tenía? Ya, ya, hacia lo último. Porque ya, o sea, los golpes... Pero, pero también, WrestleMania, él se volvía loco. Y las cosas que él hacía para su edad era increíble. Para mí, boca abierta, me, me quedaba yo. Increíble. Yo, a mi edad, quisiera hacer las cosas que él podía. ¿Entiendes? Y para él, especialmente, como no está luchando regularmente, es como un músculo. Si, si lo usas todo el tiempo se acostumbra, pero claro. si no lo usa y, y, y hace un ejercicio, te va a doler por un par de días, pero para él son golpes y es mucho y es más, nosotros no, no importa el luchador casi todos los días sentimos un dolor, siempre estamos, algo, para mí en este momento, mis rodillas y mi espalda este, y, y es siempre así y esa es la vida, yo tra siempre trato de explicar, por ejemplo, si tú eres fanático de, un, de otro deporte tienen su, su tiempo de, que, de descanso. O sea, dos o tres meses y descansan dos o tres meses o seis meses o lo que sea, como pelota. que Seis meses y seis meses ya no. Baloncesto y fútbol, todo lo mismo. Sí, tienen su, sus vacaciones. Nosotros no tenemos eso. Todo el año. Y, y es cuatro o cinco veces a la semana que estamos luchando. Y no, no tenemos descanso. El descanso de nosotros es si se rompe algo, you know, algo grave que, que necesitas descansar un par de meses para recuperar. Pero aparte de eso, no, nosotros todos los días es, es algo para lucha libre. Yo, yo obviamente, la, la lucha libre no es fake. Y yo te digo, ¿por qué no es fake? Porque realmente lo que pasa ahí es real. 
aunque es un show, pero es real. Los golpes son reales, se nota que es real, los cantazos duelen, las rodillas se lastiman, posiblemente haya sangre real y tienes que seguir. No puedes detenerte. Ese, esa es la regla de la lucha. Esa es la regla. Es en vivo, no, se, no puedes parar. Y, tú, y, y mantener tu personaje con todo y que te duela la rodilla. ¿No te ha pasado que te has lastimado un hombro, un codo, una rodilla y tienes que mantener el personaje de Damien Priest? Sí, a cada rato. Y yo no soy el único. Así somos todos. Este, imagínate, por ejemplo, Triple H, que le explotó el músculo arriba de la rodilla. Y se quedó, trató, trató de seguir luchando. O sea, tuvieron que parar la lucha, pero él no, él no quiso parar. Porque así somos. Este, Finn Balor, que, que es mi pana. Este, ¿Cómo se dice Staples? Este, ¿Tu grupo? No, no, Staples. Ah, este, pero este... Los puntos. La grapa. Las, las grapas. Las grapas. 14 grapas. ¿En dónde? Pero, en la cabeza. Pero... Ah, porque una... Le, se, 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 se rompió la cabeza. Y, te... pero, pero le podías ver por dentro. Pero... ¿A quién? Él no, el Finn Balor. Él no paró la lucha. Ahí en el ring le dieron tres para cerrarlo un poquito para que, para que siguiera. Y después cuando fue atrás, el doctor le, le, le puso 14. O sea, le metieron tres grapas en pleno ring sí, ahí. para poder seguir la lucha. Sí. Y después le metieron, le terminaron de poner y terminaron poniéndole 14 grapas. Ya. Yeah. Wow. Ya yeah, sí, ya. Yeah. Por eso es la emoción del público. Porque el público sabe, el público se emociona con su ejecución. Pero también saben que lo que pasa ahí, por más piruetas y eso, eso es real. Sí. Pero esa emoción que nosotros sentimos del público también, esa es la razón que nosotros no, no nos importa si, si algo duele, si estamos enfermos. No, no hay lógica, pero este, esa emoción, lo que nosotros sentimos del público, no hay nada que, que lo podemos comparar. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primera experiencia en, en la lucha libre? ¿Cómo, ok, sabía, sabíamos, obviamente me cuentas y me narras que veías a Carlitos Colón, que veías yeah. a Aaron Bader, que veías a, a Hulk Hogan. Pero ¿cuándo fue el momento en que... O sea, la, el primer approach de Damien Priest con la lucha libre? Bueno, para mí, para comenzar, este, yo como un niño, ese era el sueño. You know, viendo la lucha libre me encantó, me enamoré. Y, por ejemplo, el momento ese que te digo del Undertaker con claro. la caja con Ultimate Warrior, ese fue el momento que yo dije, es, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Nice. Y después ya en, en el high school, este, con mis amigos... Oh, nosotros vamos a ser pareja, vamos a ser luchadores. Y el, un amigo mío que toca guitarra, él me decía, bueno, yo, yo voy a tocar la canción un día cuando, cuando tú entres al ring. Y ese era el sueño de nosotros con los 13, 14 años. Y nosotros fuimos a una escuela juntos, en el, como en el 2003 o 2004. Y el, yo para mí, yo, yo, no, yo no sé nada, ¿verdad? Entonces vi un, un ring, era pequeño, bajito al piso, para, eh, como caer al, en cemento pero yo pensaba que así era y no me di cuenta que me estaban robando okay. ¿estaban qué? me estaban robando porque no, no, así no es la lucha no. No, 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 es, no, es tan, no tiene que ser así pero así comencé y pero no, me encantó y mi, primer, mi primera lucha fue bueno, ha sido un placer pero me tengo que ir no ¿Cómo que te vas? Quédate. Acuérdate lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano. Me quedo. Hay momentos que no te puedes perder. Miller Lite. Sabor que reúne. 
en un departamento de bomberos, el que lo, lo rentamos, y enfrente de tal vez 20 personas. Y para mí, yo estaba en, en WrestleMania enfrente de 70 mil. <risa> <risa> sin música, sin nada. Tu música en la mente. Ajá. <risa> Para las entradas. Imagínate que 70 mil personas con 20 ahí. Ok. Temblando. <risa> Pero eh, en, alquilaron este lugar de bomberos y pusieron un ring. Sí. Y entonces, ¿con quién peleaste? ¿Con un pana tuyo? Ya, yeah, con un, alguien que también estaba entrenando en ese momento. que eh, Él ya tenía como dos o tres luchas. Eh, para, para ah, porque mí, ya tú mí. estabas entrenando para ser luchador. Sí, ¿Con, sí. ¿Con quién? O sea, ¿cómo, ¿cómo? ¿Dónde tú fuiste? ¿Dónde hay que ir? Por ejemplo, yo quiero, okay, yo quiero ser luchador. Yo quiero ser luchador. ¿Dónde yo voy? ¿Voy a este gimnasio? ¿Voy a alguien que se va a lucha? ¿Cómo, cómo tú eh, lo hiciste? Como cualquier cosa que quieres aprender, tienes que ir a una escuela. Claro. A, a escuela de lucha libre. Entonces ah, yo fui al Monster Factory, que está en New Jersey. Ok. Y ahí muchos luchadores han, han entrado ahí que, que han estado en el WWE. Entonces, y estaba como dos horas de, de donde yo vivía, Nueva, Nueva York, pero válida para mí. Dos horas, dos o tres veces a la semana para agarrar golpe, pero me encantaba cada segundo. Y después cuando ya pude este, luchar en frente de un público, no importa si era 20 personas, a veces yo luchaba en frente de 5 personas. Y gratis, porque no, no había dinero. Pero no, eh, eh, la emoción que yo sentía, me encantaba. Para, como te digo, yo en mi mente yo era una superestrella. Claro, claro, claro. Tú sabes que para mí siempre es bien importante, y yo, y yo parezco un disco rayado con cada vez que escucho historias de gente muy exitosa. Para mí, Demon Priest es un tipo mega exitoso. Ya 20 años de la lucha libre. Este fin de semana en Puerto Rico va a estar en el coliseo con dos luchas increíbles. Eh, esto está sold out ya. Vas a tener una lucha con Bad Bunny, que vamos a hablar de eso en breve. ¿Qué significa Bad Bunny para ti? La lucha que va a haber ahora él va a pelear contra ti toda la vuelta. Y, y para mí quiero profundizar por eso. Pero es bien importante que cada historia tiene momentos donde alguien dice luché gratis, alquilé el lugar, habían 20 personas. En mi mente pensaba que habían 70 mil. ¿Por qué? Porque yo quiero que estas nuevas generaciones que visitan este tipo de podcast entiendan que los inicios de cada persona son bien difíciles, pero son sabrosos y son cool. Porque cuando tú llegas al éxito, solamente te acuerdas cuando tú luchabas con 20 personas y no había más nada. Sin dinero y gratis. Obviamente no es el caso de hoy. Pero cuando lo recuerdas, cuando tú visitas esa, ese momento, tú dices, wow, valió la fucking pena. Mira hasta mí las 70 mil personas, cuando escuchan la canción mía de introducción, estos tipos están gritando porque saben quién es Damien Priest. Y en aquel momento, hace 20 años, nadie sabía quién era yo. Y se lo digo para que los chamaquitos de hoy sepan, hermano, que muchas veces el inicio es bien, bien difícil, pero que no se desesperen como que rápido quieren como cortar camino y como que el éxito lo quieren como bien fácil. No, el éxito es complicado. El éxito hay que joderse. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Claro. Y es diferente para cada persona. Claro. Pero para mí era ese, de esa forma. Yo, yo viví en la calle. No, no tenía dónde vivir. ¿No? Un día había un punto porque... ¿En qué año fue esto? Eh, bueno, cuando comencé, como el 2003, por ahí, había momentos que no tenía dónde ir. Porque por el sueño de, de ser un luchador. Y obviamente no puedes tener un trabajo regular. Claro. Porque cada rato te tienes que ir a... Si te dicen, oh, tenemos un show aquí en, en tal fecha, tienes que ir hasta o sea, manejar cinco horas y te vamos a dar 20 dólares para gasolina y un hot dog. 20 dólares y un hot dog. Ajá. Te daban por una lucha. Ya. Yeah. Entonces... Wow, 20 dólares y un hot dog por una lucha. Muchas veces. Y, pero, y tú lo hacías como si te dieran 70 mil dólares. Y todo el mundo, todo el mundo me decía, tú estás loco, deja eso. 
deja eso, búscate un trabajo regular. Y yo, yo entendía esa parte del de por qué mi familia y mis amistades, porque querían que yo estuviera bien. Claro. Pero ellos no entendían lo que yo sentía por dentro. Y en mi mente, yo tengo que hacer eso. Yo nací para esto. Tú lo veías. Ya. Yeah. Tú, tú estabas enfocado desde en lo que yo era un niño. Yo, para mí, yo no nací para, para un trabajo de, de seguridad. O, no, yo nací para ser un luchador. Eso es bien importante también marcarlo. Que los chamacos entiendan que si tienen un enfoque y una visión y tienen ganas de algo, no dejen que nadie se los nube. Nadie. Porque la, la vida es tuya y, y tiene Correcto. que vivir para ti y, y el sueño es tuyo y nadie, tu puede, nadie puede entender tu, tu sueño. Ni tus papás. No, nadie. ¿Qué te decían tus papás? O sea, para, para bien importante, porque cuando te digo los papás, obviamente uno siempre que le quiera hacer caso a sus papás. Pero los papás de uno, uno no saben lo que uno quiere porque no lo logran entender, porque quieren lo mejor y siempre te van como que a sobreproteger. Claro. Cuando tu papá o tu mamá sabían que tú estabas durmiendo en la calle, que, que luchabas por un hot dog y por 20 dólares y que dormías en la calle porque no tenías dónde quedarte, ¿qué ellos te decían? Bueno, yo no les dije esa parte en, en el momento. Wow. Yo, yo eso, ni siquiera mis amigos, eh, muchas, muchas veces nadie sabía lo que, lo que yo estaba pasando. Porque no quería que todo el mundo me dijera, deja eso, y otra vez, no quería escuchar eso. Entonces yo me quedaba callado y todo está bien. Ellos pensaban que tú ibas de show. Ya, yeah. y a, habían, obviamente, que habían a veces tiempos que ellos se daban cuenta que yo no estaba bien. Y ahí, por ejemplo, mi mamá, deja eso, que tengo un trabajo regular. Y mi papá dice, yo entiendo que tú, te encanta esto, pero tiene que llegar el día que tiene que ser un adulto. Tienes que buscar un trabajo y tener una familia y todo eso. Y yo, sí, ok, papá, está bien, sí, yo entiendo, ok. Pero no, no yo, para mí yo no, no podía cambiar. No, y está cabrón que muchas veces hay gente que ha, ha, le ha dado la espalda a sus sueños porque simplemente la sociedad yeah. te dicta que tienes que tener un trabajo normal y que tienes que tener una familia porque sí. Mi hermano, si yo no quiero tener hijos, no voy a tener hijos. Si yo no quiero tener una familia, no voy a tener una familia. Si yo no quiero tener un trabajo normal, no voy a tener un trabajo normal. Yo creo que es una decisión bien individual de cada sí, persona. Claro. Bien yo, individual. Yo tengo un cuñado que me acuerdo cuando, ya cuando estaba en el WWE, él dice, oye, yo nunca te he dicho esto, pero te quiero pedir, pedir perdón. Porque yo, yo nunca entendía por qué tú, tú quisiste esta vida hasta hoy. Ahora veo mi hijo que... You know, yo, soy, yo soy un tío, pero él me dice, yo veo a mi hijo que es fanático y tan orgulloso de ti. Wow. Y ahora entiendo. Debe ser tan pompioso saber que tú luchaste en momentos en tu vida por un jodido hot dog y un 20 pesos. <risa> y debe ser tan pompioso entrar a YouTube, poder poner Damien Priest y ver todos tus highlights. O sea, yo no... Quiero que me narres... <risa> ¿Cómo se siente ver tus highlights de tus luchas y pensar en tu, tus inicios? ¿Cómo? Obviamente la respuesta es obvia, me siente cabrón, pero debe haber otro tipo. O sea, tú me lo puedes describir de otra manera. Honestamente, para mí, qué locura. Porque yo no más, todavía no estoy acostumbrado. Para mí todavía soy el chamaquito que está luchando en frente de 20 personas. Yo no sé cómo yo llegué aquí. <risa> a veces me despierto y, y me siento en la cama y, y me quedo sentado pensando, y yo, ¿qué vida? ¿Cómo llegué? Esto es increíble. O, no sé si es suerte o por el trabajo, you know, lo, las ganas y, y lo, lo, you know, todo lo que le he echado a, a esta vida. Pero bueno, agradecido de cualquiera es la razón, pero 
para mí, ya yeah, esa idea que yo tengo juguete, tengo, estoy en, en, en juego de en video games, en juego de, de, de video. Y, Los y, Funko, tiene Funko seguramente. Mira, me acaban de, acaban de anunciar que va a salir uno de mí. Funko, o sea, yeah. eso está ahí cabrón. Yeah. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero, Porque luchaba por 20 pesos, por un hot dog, y hoy tengo un Funko. Bo. Y yo jugaba con, tú sabes, con todos los juguetes de luchadores, ah. y ahora tengo cuatro. Es, es, esas cosas para mí no... no Todavía, todavía lo siento especial, como que si es primera vez. Cada día es como el primer día. Y, y me alegro porque no quiero perder eso. Este, a veces uno se queja y uno se, se enoja y de como tal vez todo no está perfecto, pero después yo me, pongo, me echo para atrás y digo, no, no, no. ¿De qué, ¿Cuáles son las quejas mías? Eh? Exacto. ¿Qué, ¿De qué me estoy quejando? Sí, porque empezamos a normalizar lo que no es normal. Exactamente. Y yo entiendo esa parte también, que, que claro, que uno se queja por, por la vida que tiene, no, no de, de, la, de la que tenías. Claro. Pero para mí, muchas veces yo me echo para atrás y me pongo a pensar de lo que como era antes y como estoy hoy. Y no hay queja, man. Qué vida. Yo estaba ahorita, estaba ahorita le, le tiene un voice a, al productor molesto. Estoy en un tapón, estoy cabrón, ya empecé mi día mal, tan, 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 porque venía tarde para esta entrevista. Porque tuve una mañana bien difícil, hoy tengo un día bien cabrón. Y entonces, de repente, cuando dejo el voice, digo, pero porque yo me estoy quejando. Tengo un gran día, porque esto es lo que nosotros queríamos. Yo es quería esto. La vida. Tengo hoy eh, tres, cuatro podcasts que grabar, tengo el show de radio, salgo de ahí, voy por un evento bien importante. Para esto trabajé, porque me estoy quejando porque normalizamos lo que no es normal. Y a mí me encanta eso, esa línea que acabas de tirar, de, porque eso también te mantiene con los pies en la tierra. Muchas yo, veces se nos sube el ego uh -huh. y estamos, tú sabes, como así, ah, yo soy... Pero no, 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 no tranquilízate, yeah. papi, bájale, porque es que tú eres un ser humano y te puedes guayar en cualquier momento, hermano mío. Claro. Porque no, no, sabes, no, cualquier persona puede hacer lo que tú haces y viene, pan y te va. Y, y, y esto es un ratito, esto es un momento. Ya mañana viene otro día en Priest, mañana viene otro molusco. Y se sienta en esta silla, rompe y lo cruzó lo hace más cabrón que tú. Y, o sea, que hay que ser agradecido con Dios, con la vida, de todo lo que nos está pasando, ¿no? Exactamente. Yo, yo no he dormido en mi cama en como tres semanas. Wow. Estaba en la tierra, estaba en. Bueno, por, por diferentes lados, de, de, por todos los Estados Unidos. He estado tan busy y dándole promoción a, a este evento de Puerto, en Puerto Rico que estoy súper <ríe> orgulloso. Pero. No hay queja. Esto, esto, yo escogí esta vida. Y esto es lo que yo quería. Ok. ¿Cómo lo lograste? Ahorita me dijiste que todavía es la hora que ves tus highlights, que te paras en el ring, que ves el repleto del estadio, la ruina llena. Y todavía no lo crees. Que ves tus cuatro muñecos, que viene un Funko Bo, O sea, tu pelea con Bad Bunny. Fuiste pareja de Bad Bunny. Eh... Quiero que me cuentes también ahorita lo de Bunny, pero ¿cómo lo lograste? O sea, ¿cuál fue ese primer paso a... Ya, rayo, estoy aquí. Ya, me están tomando en consideración. Ya, lo estoy empezando a hacer bien. Estoy dominando las técnicas. ¿Cómo fue? Cuando yo, bueno, cuando firmé mi contrato con WWE y lo mandé, me senté solo en, en mi sala y no podía creer lo que yo acababa de hacer. Yo, oh my God, yo voy a trabajar por la compañía que yo veía cuando era niño. ¡Wow! Logré mi sueño. Y mi primera lucha, cuando salí en televisión, temblando, nervioso, pero cuando terminó y, y, y estaba la, atrás, y el, el jefe me dio la mano y dice, ¡Increíble! Ahora vamos a darle duro contigo, porque ahora veo lo que tú puedes lograr. y ¿Sabes? Todo bien chévere, pero yo 
callado mirándolo, pero como que... Surreal. Yeah. Y ese momento yo... yo ¿Esto es de verdad? ¿O estoy durmiendo? Porque, wow. Eh, y, y después para adelante, eh, mi primer WrestleMania, cuando estaba de pareja de, con Bad Bunny. ¿Ese fue tu primer WrestleMania con primer Bad Bunny? Primer WrestleMania, ajá. Wow. Y, y, y el primer evento después de la pandemia. Mm. O sea, el primer evento con, con público. Wow, sí, sí. Y, la, y por mí, porque como comencé en, en Monday Night Raw, en la liga grande de WWE, eh, eh, comencé en la pandemia. Este, yo no, no estaba seguro si el público iba a usar mi nombre. Si me van a, o sea, ¿quién es ese? You know, Bad Bunny, tal, yeah. Este, en el otro lado estaba The Miz y John Morrison, dos do que han ganado muchos campeonatos en la compañía. Ellos lo conocen a ellos, pero yo, yo nunca en... He estado en Monday Night Raw, en, en los lo shows grandes de WWE, porque hay, hay diferentes programas. Tú empezaste, sí, porque yo, yo veo que hay luchadores que son los chatas, que son los que meten ahí para, para coger unas pelas cabronas. Métete ahí a perder, canto de porquería. Este, yo lo veo así, los chavos, los que nadie conoce. Entonces están también los que obviamente van en desarrollo y están los élites. Claro. Tú entraste en los que iban a formar para convertirlos en élite, ¿correcto? Sí. Obviamente estaban en los eventos pequeños para, que, para empezar a hacerte un poquito de... O sea, para que empezaras a practicar y, y te acostumbrara a, a, a eso. Y tú no sabías cómo ibas. Exactamente, porque en, en el show más pequeño yo estaba en televisión ahí y sí, me reconocían, pero el público para los fans de ese show es mucho menos. Claro. Y entonces yo no estaba seguro. Y cuando salí y escuché la reacción... ¡ah! Ah, casi me derrité ahí. <ríe> y cuando se terminó la lucha, y me enojé con la compañía porque me grabaron, este, me puse emocional. Este, la, todo, la emoción me, me, como que me pegó duro. Cuando, ya cuando entré por la, o sea, en la, la cortina, cuando entré a... a Al camerino. La, ajá. No, no, no sé, no lo pude aguantar. Ahí me pegó duro. Puedo entender que te molestes porque... O sea, la compañía te graba, tú obviamente emocional, emocionado. Puedo entender que te moleste porque seguramente le resta a tu personaje de Damien Priest el rudo. Exactamente. Pero lo humaniza cabronamente. E ese es el problema, que hay un lujo de cómo es Damien Priest. Rudo. Ajá, y después ahora me ven emocionado y no sé, eh, no sé cómo. Ahora ya, ya fue un par de años, ahora estoy, you know, ya pasó, pasó, pero en el momento, yo, ¿por qué me están grabando? <risa> Llorando? Yo soy el rudo. Yeah, yeah, yeah. Pero, pero a la misma vez ya hoy me alegro que, que agarraron esa parte. Ok, ¿cómo, ¿cómo en el caso de Bad Bunny? Que tu evento grande, primero lo haces con Bad Bunny. Yeah. Con Bad Bunny que ahí es donde mucha gente dice, ¿quién es este? Y otra gente que son, lucha, que, que son fanáticos de la lucha ya saben quién tú eras. ¿Cómo, cómo tú lo ves? Este, por ejemplo, Bad Bunny entra a la lucha libre por quién es como cantante. Le da una visibilidad a la lucha libre increíble y entra un público joven que seguramente no seguía la lucha libre. Hay una razón de ser de la entrada de Bad Bunny a la WWE. Y obviamente el que sabe el negocio sabe y me parece que lo hizo increíble. A mí me parece que... Porque tú me estás hablando a, a mí aquí de la disciplina que hay que tener para tú poder ser luchador. Y Bad Bunny lo que hizo... Ahí en el, ¿sabes? Todo luchador que vio la ejecución de Bad Bunny se la dio. Los que estaban en desacuerdo completamente al principio se tuvieron que retractar y decir, no, yeah. no, 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 no el pana realmente tiene disciplina y él le metió. ¿Cómo, ¿Cómo los luchadores 
acogieron a Bad Bunny, el resto del, acogieron a Bad Bunny un tipo que no hacía lucha libre y por simplemente porque es cantante, el número uno del mundo, entró ahí. ¿Cómo, cómo los demás luchadores acogen este tipo de dinámica? La compañía desde el principio, desde el primer WrestleMania, este, siempre vienen, traen este, eh, artistas y personajes de otros mundos. Ha estado Shaquille, ha estado Snoop Dogg. Right. Y la razón, como dijiste, para atraer a otro público. Pero como Bad, con Bad Bunny fue un poquito diferente. Porque a veces los, los luchadores no se sienten bien cuando viene un artista con soldado de promoción, una canción, una película y, y se van. Claro. Bad Bunny quería luchar porque era fanático. Y ese era otro sueño de él. Él quería luchar cuando hablaron con él de tal vez un, usar una canción y si quieres salir, ¿qué tú quieres hacer? Y, yo quiero luchar. <risa> él, él dijo, yo quiero luchar. Brutal. Oh, ok. Y se mudó a Orlando, donde, donde tenemos la escuela ahí, y entrenó tres, cuatro, cinco veces a la semana por tres meses. Y conmigo. Y te, te puedo decir que yo no estaba seguro al principio cómo esto iba a funcionar y todo, pero no, él metió mano. Y para un artista que su vida no, no es físico de esta manera, para meterse al ring y agarrar golpe. A todos mis latinos en Florida, Tampa, Orlando y Kissimmee, si estás buscando un ingreso extra, invertir para tu retiro o generar dinero de manera pasiva, Infusion Investment tiene la educación correcta para ti. Escúchate, de 9 al 13 de mayo, Víctor González e Infusion Investment estarán en Florida con su evento, Infusion Mastermind. Infusion Mastermind es el seminario de inversión donde aprenderás qué es la bolsa de valores, cómo se hace dinero en este mercado, estrategias para capitalizar el mercado y el secreto que hace exitosos a los estudiantes de Infusion. Infusion, ¿ok? Adquiere tus boletos ya en www.infusionmastermind.com. Recuerda, del 9 al 13 de mayo en Tampa, Orlando y Kissimmee. Y yo verlo caer, pero sí, seguía levantando. Y yo, otra vez, dame más. No, vamos otra vez. Estaba bien y él ganó el respeto de todos los luchadores. Me acuerdo que Randy Orton, y, no, y nunca se me olvidó ese día, yo estoy caminando con Bad Bunny atrás y Randy Orton va donde él. Y Randy Orton es una superestrella en lucha libre. Y le dice, oye, solo te quería decir gracias. Gracias por, tra por tratarnos a nosotros con respeto y tratar este, esta compañía y esta, este mundo de lucha libre con respeto. Porque eso no es normal. Normalmente los artistas no hacen eso. Brutal. Eso es lo único que te quería decir. Y siguió caminando. Y, y él es fanático de, de Randy Orton también. Sí, Entonces, man. yo le vi la cara. A, él se sintió, yo, yo entiendo lo que Randy hizo. Lo hizo sentir bien, pero también él quería que él... Él, él tenía, necesitaba, necesitaba saber que lo, que, lo que él está haciendo para nosotros. Y nosotros también estamos agradecidos. Pelean en, en pareja. Y ahora... Este fin de semana van a estar en Puerto Rico en dos noches históricas uh, y él va a pelear contra ti. <risa> eh, ¿Cómo es esta dinámica? <risa> ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo él te dice que te va a patear el culo en Puerto Rico? Ambos son de PR. Obviamente, eh, esto es una lucha estelar que todo el mundo va a estar pendiente. La visibilidad que Puerto Rico va a tener estas dos noches es ridícula. Eh, ¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo, cómo va Bonnie que te vira a estos niveles? Eh, ¿Le vas a patear las nalgas? ¿Qué vamos a hacer aquí estas dos noches? <risa> ¿Cómo llegamos? Yo no sé. 
Este, es una locura, pero no, como tú dices, esta pelea, este evento, los dos eventos, lo que, lo que eso hace para la comunidad de nosotros, no solamente de puertorriqueños, para los latinos, claro. este, poniéndolos a, a nosotros enfrente, con la bandera, um, no sé cómo explicar lo, lo, lo orgullo que yo, yo siento este, representando, porque esa es la cosa, nosotros estamos representando a los latinos este, en una pelea que es el número, lo único de que todo, todo el mundo está hablando. Y somos los dos latinos. Y eso es lo que, y, y todas las fotos que yo veo es con la bandera detrás de nosotros. Y para mí eso es más importante que la pelea. La representación, poniendo los latinos y los boricuas ahí enfrente, ahí en la, en la luz, en las luces. Para mí eso es lo más importante. Un niño viendo eso, viendo, saliendo de la isla, o de, de donde sea, en, 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 en cualquier país que esté, y que uno piensa que no pueden por, porque de donde son. No, eso no, no es así. No importa donde sea. Nosotros puedes, puedes, puedes llegar a, a ese momento. Y nosotros con esta pelea, eso es lo más importante. Ahora, la pelea, Bebón está loco. <risa> Porque yo, yo, yo entiendo el sueño. Estás bien loco, caballo. Yeah. Yo veo tus brazos aquí. Yo estoy viendo tus brazos. Yo vi un montón de highlights tuyos antes de este podcast. Qué locura. Tú has peleado con gente dura. O sea, y Bad Bunny yo lo veo. O sea, entonces de repente ahora con... Está con Kendall yo no, y esta debilidad con la que él viene. O sea, ahora mismo es bien complicado. Él viene con, esas, él viene con esos tobillos, esas rodillas blanditas y sueltas. Porque es que Kendall... Bueno, imagínate, que... el Undertaker después de tantos años te necesitaba un año para recuperar. Esto es una pelea sin reglas, es callejera. Yo le puedo, puedo usar lo que me dé la gana. ¿Y tú vas con todo? Con todo. ¿Tú vas? Él, me imagino que él va a necesitar como dos o tres años para recuperarnos. <risa> Ya veo porque entonces no ha anunciado giras ni nada por el estilo, porque obviamente... Ok, literalmente cuando van a estar en el ring, van con todo. O sea, no hay... la gente puede pensar que como es Bad Bunny, no lucha todos los días, está esporádicamente... No lo, voy a, puedes... no lo voy a tratar especial. No, no hay un trato especial. Lo voy a tratar como cualquier otro luchador. Y le voy a dar como si le, le, le fuera a dar un otro luchador. Y nosotros nos damos duro. Y yo, eso fue lo que yo dije el, el, este lunes pasado. ¿Y se lo dijiste a él? Lo expliqué. Yo dije, te voy a lastimar. Te voy a dar con todo. Y él, él <risa> engañó a sus fans que ellos piensan que él me va, me va a dar a mí que él me va a dar unas pescosas. No. <risa> Está engañando a tu familia, a tus fans, tus amigos. <risa> Porque yo sé que él se mira al espejo y dice, ¿en qué me ha metido yo? <risa> Yo estoy cagado y yo no soy Bad Bunny, ¿entiendes? Y yo tengo más cuerpo que Bad Bunny, creo yo, no sé, ¿sabes? Por lo menos peso más. Es una locura, porque, o sea, si va a coger la silla, le vas a meter con la silla en el huevo de la espalda sin mesura en la frente, donde sea. Yeah. Mira, él agarró un palo y me pegó con un palo. Duro, me pegó varias veces. Tengo, estoy marcado, pero marcado como un mosquito me, me, me pegó. Se me pegó. <risa> <risa> ok, está dolido, pero ok, chero un mosquito. Yeah. Cuando yo le pego a él, no se, no se levantó. <risa> ¿Y por qué se te vira? ¿Por qué se te vira ahora y quiere pelear en contra tuya? O sea, ¿qué pasó? Bueno, la forma más fácil de explicarlo, si tú tienes un amigo y tu amigo le hace algo a alguien en tu familia, ¿qué lado vas a escoger? 
Claro. Eso fue lo que pasó. Se metió con mi familia, con mi gente. Y yo le dije que no se metiera. Estamos bien. Hasta le pegó a mi hermano enfrente de mí. O sea, ese, Dominic Misterio es, es como mi hermano. Bad Bunny era mi amigo, pero Dominic es otra cosa. Y le metió un puño enfrente de mí. Entonces me, lo defendí, pero también todavía se lo expliqué. Y dije, pues esto fue tu culpa, pero ya, ya estamos. Se acabó. Y otra vez quería meterse en las cosas a nosotros. Bueno, ya, ahora, ok. Y después, él decidió, esta pelea fue él. Él quiso esto, porque como él era el host, él podía, tenía el poder de decir, ok, yo voy a luchar, y lo voy a luchar contra ti, en una pelea callejera en San Juan. Uh -huh. Eso fue la idea de él, no mía. Bueno. Y entonces, ¿van a pelear los dos días? No, un día. ¿Cuándo pelean, viernes o sábado? El sábado. Wow. El sábado se van a arrancar las cabezas ahí. Creo que hay una conferencia de prensa este viernes, lo tengo dentro de mis notas. Sí. Donde tú vas a estar, bueno, van a estar un sinnúmero de luchadores. Este viernes entiendo que es a las 12 del mediodía. ¿En dónde va a ser en el Coliseo de Puerto Rico, verdad? En el mismo Choli. ¿Va a estar Bad Bunny? Bad Bunny, yo, Triple H. Este, ¡Wow! Y en, en, conferencia de prensa, mediodía, pero abierta al público. Abierto al público. ¡Wow! Mediodía, viernes, Bad Bunny... Demian Priest y Triple X. Ajá. Conferencia de prensa abierta al público en PR completamente. Completamente. Y si se, meten, si se me meten la cara, no, yo no sé cómo, qué, qué voy a hacer, pero... ¿No te ah, da pena darle? O sea, tú, o tú estás loco de romperle la boca a Bad Bunny. Ese es mi trabajo, es pegarle a la gente. No puedo tener pena. Ok. No, 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 no tengo pena. ¿No hay trato especial para Bad Bunny? No. El momento que él firmó un papel y dice, yo voy a pelear... Ahí él, ahora es un luchador. Para mí es otro, eh, otro luchador y yo tengo que tratarlo igual. Ok. Me parece Tal bien. Tal vez le voy a dar un poquito más duro. <risa> <risa> Caballo, gracias por estar conmigo. Resumimos básicamente tu vida, tu carrera. Me disfruté mucho este, este rato contigo. Si hubiera tenido más tiempo, realmente podríamos estar aquí una hora más. Yeah. Sé que tienes un montón de compromisos en PR, un montón de conferencias de prensa. Este, este, este viernes al mediodía... Eh, bueno, si estás viendo este podcast, qué sé yo, dos años después, pues ya no vayas el viernes, cabrón, porque ya te pasó. Pero al final del día, este viernes, este, a las 12 de media en el Coliseo de Puerto Rico, Triple eh, X, Bad Bunny, Demian Priest, conferencia de prensa. Este fin de semana se hace historia en Puerto Rico con estos dos eventos eh, a otro nivel. ¿Cuáles son las otras luchas que van a ver allí? Oh, tiene Brock Lesnar contra Cody Rhodes, este, Rhea Ripley, que ella, la, la campeona y una de mis mejores am amistades, contra Zalina Vega, que también es puertorriqueña. Y bueno, el, el show completo va, va a estar bueno. Tienen los, los usos, de que son los, los primos de Roman Reigns, y, y este, van a estar ahí. Matt Riddle va a estar ahí. Kevin Owens, Sami Zayn. Eh, todos los, los mejores de los mejores van a estar ahí. Este, esto va a ser, este evento va a estar duro. Y tenemos SmackDown el viernes también en la noche. Este, el programa que sale en, en, en televisión por Fox. Y, y también va a estar todos los luchadores ahí. Bad Bunny va a estar ahí también. Yo voy a estar... Este, entonces, todas las estrellas más grandes van a estar ahí también. ¿Estás loco de llegar a tu casa y acostarte en tu cama? Cuando termine esto, sí, voy a necesitar un momento para, para subirme los pies y acostarme y, y soñar de, lo, de las pescosas que le voy a meter a Bad Bunny. <risa> ¿Dónde tú vives? Yo vivo en Florida. Ok, en Florida. Muy bien. Good. Good. Mano. Gracias por estar aquí conmigo, brother. Este, no. Romper la cara a Bonnie. Este, <risa> para poder subirlo en Instagram. <risa> Con gusto, no. Gracias, gracias. Porque no te la rompa a ti. Come on. 
cara. Claro, espérate. ¿Qué dije? Tranquilo. Qué estúpido eso. soy. Ya. Yeah. Ya lo, brother. Tú sabes. Brother, un brother, un placer. Cosas no. buenas. Eh, y la historia de este pana está bien cabrona. De cómo de repente tú luchabas por un hot dog y por 20 dólares. Y cómo hoy de repente eres parte de las peleas estelares de la WWE. Luchando con Bad Bunny. Luchando con Bad Bunny. Peleando con Bad Bunny en Puerto Rico. Qué vida. Qué vida. <risa> no, mira cómo tú estás. Te sientes como que puñeta lo logré. Ya, chilling. Sí, qué chévere. Así, ¿cómo, cómo, si el éxito tuviera una pose fuera como la que tú tienes ahora mismo. Ay, yeah. María. Estoy fresh, estoy ready. Esa es la que hay. Gracias, papi. Deme un con nosotros, señores y señores. Gracias, gracias. ¡Pocotón! <risa> éxito este fin de semana y sigue eh, con mucho éxito en tu carrera, caballo. Gracias, man. De sí. verdad. Gracias. Gracias por el rato. Esa es la que hay. Molusco TV en la casa. Comparte este contenido, Pocotón.